0: அத்தியாயம் அறுபத்தி ஐந்து தூக்கத்திலிருந்து அலறிக்கொண்டு எழுந்தவள் ஒரு நிமிடம் ஒன்றும் புரியாமல் முகம் முழுவதும் உயர்த்திருந்தது அனிச்சை கைகள் முகத்தை துடைத்தபடி என்ன இது இப்படி ஒரு கெட்ட கனவு என்று எண்ணிக்கொண்டே திரும்பி பார்த்தவள் சித்தார் தங்கு இல்லாததைக் கண்டதும் திடுக்கிடலுடன் அறைமுழுவதும் தன் கண்களை அளையவிட்டாள் அவனது அமைப்பிலேயே உறங்கும் முறை அவன் தன் அருகில் இருந்தது நன்கு நினைவில் இருந்தது ஒரு வேளை உறக்கம் வராமல் மாடியில் இருக்கிறானோ என்று எண்ணிக்கொண்டே கதவை நெருங்கியவள் பூட்டியிருப்பதை பார்த்தாள் மனம் நிறைய பயத்துடன் விளக்கை போட்டாள் மணி இரண்டை தாண்டி இருந்தது சித்தார்த்த அறையில் இல்லாதது தான் கண்ட கனவையும் சேர்த்து பார்த்து பயத்துடன் கீழே ஓடினாள் யாரை எழுப்புவது என்ன செல்வது என்று புரியாமல் திகைத்தவள் அஸ்வந்தின் அறையில் விளக்கு எறிவதைக் கண்டு அங்கு சென்று அவளது அறை கதவை வேகமாக தட்டினாள் தூக்க கலக்கத்துடன் யாருடனும் ஃபோனில் பேசிக்கொண்டே வந்து கதவை திறந்தவன் அந்த நேரத்தில் மதுவை கண்டதும் அவளது கலங்கிய விழிகளைக் கண்டவன் ஃபோனில் பேசியவரிடம் நான் சொன்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்க என்று அவசரமாக சொல்லிவிட்டு அவளிடம் திரும்பினான் ஆனால் அந்த அரை நொடியில் அவளது மனம் எதையதையோ எண்ணி கலங்கியது அண்ணி என்னாச்சு ஏன் இப்படி இருக்கீங்க இந்த நேரத்தில் நீங்க ஆமா அண்ண என்றதும் அஸ்வந்த் உங்கள் அண்ணனை ரூம்ல காணும் நான் தூங்கும் வர என் பக்கத்தில் தான் இருந்தார் முழுவதுமாக திக்கி திணறி சொல்லி முடித்தாள் ஒரு நிமிஷம் அண்ணி என்றவன் வீட்டை திறந்து கொண்டு வெளியே சென்றான் ஷெட்டில் அண்ணனின் கார் இல்லாததைக் கண்டதும் வாட்ச்மேனிடம் விசாரித்தான் வேகமாக உள்ளே வந்தவன் சித்தார்த்தின் மொபைலுக்கு முயன்று கொண்டே அண்ணி அண்ணன் பன்னெண்டு மணிக்கிட்ட கார் எடுத்துட்டு போயிருக்கார் என்று சொல்லிவிட்டு தொடர்ந்து அவனது மொபைலுக்கு முயன்று கொண்டிருந்தான் எத்தனையோ முறை முயன்றும் அவுட் ஆஃப் கவரேஜ் என்று மீண்டும் மீண்டும் வரவும் ஜீவாவிற்கு போன் செய்து சித்தார்த் வந்தானா என்று விசாரிக்க இல்லை என்ன விஷயம் என்று கேட்டு தெரிந்து கொண்டவன் தானும் முயன்று பார்ப்பதாக சொன்னான் மது ஏதாவது ஒரு நல்ல பதில் வராதா என்று பயத்துடன் ஒரு எதிர்பார்ப்புடனும் சஷ்டி சொல்லியபடி அஸ்வந்தை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் அதே நேரம் ஹாலில் இருந்த ஃபோன் ஒழித்ததும் அவள் ஓடிச்சென்று போனை எடுத்து பதட்டதுடன் ஹலோ என்றாள் எதிர்மனையில் இருந்து சொன்னதை கேட்டு அதிர்ச்சியுடன் பேச வாய்வராமல் சிலையாக நின்றவளின் கையில் இருந்து வாங்கினான் அஸ்வந்த் மறுபுறம் வந்த செய்தியில் சற்று நிலை குலைந்தாலும் சமாளித்து கொண்டவன் அனைத்து விவரங்களையும் கேட்டுக்கொண்டு ரிசீவரை வைத்துவிட்டு மதுவை பார்த்தான் செய்தியை கேட்டு மூச்சுக்கு தவிப்பவள் போல திணறியபடி ஆதாரத்திற்கு சோஃபாவை பற்றி கண்களில் நீர் தழும்ப பிரமை பிடித்தவளைப் போல நின்றிருந்தாள் ஹன்னி என்ற அழைப்புக்கு வாயை திறந்தவள் வார்த்தைகள் தொண்டையை விட்டு வெளிவராமல் தவித்தாள் தண்ணீரை விட்டு வெளியே எடுத்து போடப்பட்ட மீன் தன் மூச்சுக்காற்றுக்கு வாயை திறப்பது அவளது பாவனையில் திகைத்தவன் ஆதியின் அறைக்கு ஓடினான் விஷயத்தை கேள்விப்பட்ட ஆதி உடையை மாற்றிக் கொண்டு வருவதற்கு முன்னால் மதுவை நோக்கி ஓடி மீரா மது மது என்னமாச்சு என்று பறிவுடன் கேட்டவள் பக்கத்தில் இருந்த தண்ணீர் பாட்டிலை எடுத்து அவளுக்கு சிறிதளவு புகட்டினாள் மது ஒன்னும் இல்லம்மா என்று தேற்றிக்கொண்டிருக்கும் போதே எனக்கு மட்டும் ஏங்க இதெல்லாம் நடக்குது என்று அழுதவளை ஆதரவுடன் அணைத்துக் களைப்புடன் உறங்கிக் கொண்டிருந்தவள்கள் ஹாலில் ஏதோ சத்தம் கேட்கிறதே என்று எழுந்து வெளியில் வர மது அழுது கொண்டிருப்பதை பார்த்த தேவகியிடம் அஸ்வந்த் நடந்ததை சொல்ல அனைவரும் அதிர்ந்து போயினர் மதுவின் அருகில் வந்த தேவகி மது இங்கே பாருமா எல்லாம் சரியாயிடும் எழுந்துக்கோமா என்றதும் அந்த பறிவில் சித்து என்று பெருங்குரல் எடுத்து முகத்தை மூடிக்கொண்டு கதற ஆரம்பித்தாள் திகைத்து போன அனைவரும் அவரவருக்கு தகுந்த விதத்தில் ஆறுதல் படுத்த முனைந்தனர் மது அவனை ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்க்க வேணாமா என்றதும் விழுக்கெஞ்சு நிமிர்ந்தவள் வேண்டாம் அண்ணி ஹாஸ்பிட்டல் வேணாம் நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனதே இந்த ஜென்மத்துக்கு போதும் அவரை பத்திரமா என்கிட்ட கொண்டு வந்து சேர்த்துடுங்க என்று சம்பந்தம் இல்லாமல் அவள் புலம்ப அனைவரும் செய்வதறியாது திகைத்தனர் நேரமாகிக்கொண்டே இருக்கிறது அங்கே சித்தார்த் என்ன நிலையில் இருக்கிறானோ என்று என்னி அஸ்வந்த் உரத்த குரலில் அண்ணி கொஞ்சம் நிறுத்துறீங்களா என்று அதற்றா இதுவரை அது குரலில் அவன் பேசி அவள் திகைப்புடன் அவனை பார்த்தாள் பாய முடி போய் கார்ல ஏறுங்க என்று இறைந்தான் அடிப்பட்ட சிறு குழந்தையின் பாவனையில் மதுவின் கண்களில் தெரிந்த வழி அஸ்வந்தை மிகவும் துன்புறுத்தியது மன்னித்து கொள்ளுங்கள் நீ என்று மானசீகமாக அவளிடம் மன்னிப்பு வேண்டியவன் வேகமாக வெளியே ஓட அனைவரும் பின்தொடர்ந்தனர் அத் ஆதி ஷெட்டில் காரை கொண்டு வந்து போற்றிக்கோவில் நிறுத்த ஒரு விதமான உணர்வோடு பின்தொடர்ந்தவள் அஸ்வந்தின் அதட்டலால் புலம்பலை நிறுத்தியிருந்தாலும் மனம் இருமடங்கு உழக்கத்தன் புலம்பலை தொடர்ந்தது மீரா நீயும் சுபாவும் குழந்தைங்களோட இங்கே இருங்க என்று சொல்லிவிட்டு ஹரியும் அவர்களுடன் கிளம்பினார் வழி முழுவதும் அழுது கொண்டே வந்தவளை தன் துன்பத்தை கூட மறைத்து கொண்டு தன் மருமகளுக்கு ஆறுதல் சொல்லிக்கொண்டு வந்தார் தேவகி ஆதி எவ்வளவு விரைவாக செல்ல முடியுமோ அவ்வளவு விரைவாக காரை செலுத்தி ஹாஸ்பிட்டலை அடைந்தான் ஹாஸ்பிட்டல் வாசலிலேயே ரமேஷும் ஜீவாவும் நின்றிருந்தனர் ஆதியின் காரை கண்டதும் இருவரும் அருகில் வந்தனர் முதலில் இறங்கிய ராமமூர்த்தியின் கையை பிடித்த ஜீவா ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்ருக்காங்க அங்கள் பிளட் வேணும்னு கேட்டாங்க ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்க தேவகியை தொடர்ந்து இறங்கிய மதுவின் மீது பார்வை விழுந்தது அவளது மன உளைச்சல் அவளது முகத்தில் நன்றாகவே தெரிந்தது ஜீவா சொன்னதையெல்லாம் கேட்டுக்கொண்டே இறங்கியவளின் மனமும் உடலும் தளர அவனுக்கு ஒன்றும் ஆகிவிடக்கூடாது என்று அவளது மனம் அறற்ற துவங்கியது அருகில் வந்த ரமேஷ் மது டோண்ட் வரி ஒன்றும் ஆகாது என்றான் அண்ணா அவர் என்று திக்க திணறியவளை பார்த்து ஐசியுள்ள இருக்கான் டாக்டர்ஸ் பார்த்துட்ருக்காங்க என்று சொன்னதுதான் தாமதம் அனைவரையும் முந்திக்கொட்டு ஓட்டமும் நடையுமாக ஐசியு வார்டின் கதவை திறந்து உள்ளே நுழைந்தவளின் பார்வை சித்தார்த்தை கண்டதும் நிலை குத்தி நின்றது தலையிலும் கட்டு ஆங் உடலில் ஆங்காங்கே சில இடங்களில் காயம் அங்கே அவளது மணக்கண்ணின் முன்னே ஒரே ஒரு நொடி அவன் அர்ஜுனாக தெரிய தடுமாறியவள் கண்களை இறுக மூடி திறந்து கண்களை அகல விரித்து பார்த்தாள் சித்தார்த் மயக்கத்தில் இருந்தான் வாயை பொத்தியபடி அவன் அருகில் சென்றவள் அவனது இந்த நிலைக்கு தான்தான் காரணம் என்ற குற்ற உணர்வு எழ அது பெரிய கேவலாக வெளிப்பட்டது தடுப்புக்கு மறுபுறம் இருந்து வந்த நர்ஸ் மேடம் உங்களை யார் உள்ள விட்டது இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது வெளியே போங்க என்று சொல்ல சொல்ல அவள் நகர மருத்துவ சித்து என்று அழுதவளை இரண்டு பேராக இழுத்து வராத குறையாக வெளியில் கொண்டு வந்து விட்டனர் வெளியே நின்றிருந்தவர்களை பார்த்தனர் சத்தம் போட்டுவிட்டு செல்ல அழுது கொண்டே திரும்பியவள் பதட்டத்துடன் தன்னை நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த ராஜேஷை கண்டதுனும் கோபத்துடன் அவனை நோக்கி சென்றாள் கலங்கிய வழிகளுடன் மதுமா என்றவனை சந்தோஷம் இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே இதைத்தானே இப்போ உனக்கு திருப்தியா திருப்தியா நான் எவ்வளோ தூரம் வேணான்னு சொன்னேன் எனக்கு கல்யாணம் வேணாம் வேணான்னு கேட்டியா அவர் வாழ்க்கையாவது நல்லா இருக்கணும்னு நான் நினைச்சது தப்பா கடைசியில் நான் நினைச்சது போலவே ஆயிடுச்சே என் சித்துவை நான் இந்த நிலையில் பார்க்கணுன்னு தான் எனக்கு கல்யாணம் செஞ்சு வச்சியா என்று தன்னையும் மீறி கதறினாள் மது ப்ளீஸ் நான் உனக்கு என்ஜவனை நல்லது செய்கிறேன் நல்ல வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்கணும்னு நினைச்சியா பார்த்தல்ல நீ செஞ்ச நல்லதை என் சித்து எனக்கு எந்த நிலையில் இருக்காருன்னு என்று கோபத்துடன் கண்களிலிருந்து கண்ணீர் வழிய ராஜேஷின் சட்டையை பிடித்து உளுக்கியபடி தன்னை மறந்து கத்தினாள் அனைவருமே ஒருவித பயத்துடனும் செய்வதறியாமலும் இருவரையும் பார்த்து கொண்டிருக்க சத்தம் கேட்டு அங்கே வந்த நர்ஸ் என்னது இப்படி ஐசியு வார்டு முன்னாடி நின்று சத்தம் போட்டுட்ருக்கீங்க ஏமா பழிச்சவங்க தானே நீங்க மற்றவங்களுக்கு இடையூறா இருக்குன்னு தெரியாது உங்களுக்கு என்றவளை மது முறைத்தபடி நின்று கொண்டிருந்தாள் அருகில் வந்த தேவகி மது வாமா வந்து இப்படி ஓக்கார் என்றதும் கோபம் சிறிதும் அடங்காமல் வராண்டாவில் இருந்த இருக்களில் சென்று அமர்ந்தாள் மூடி அமர்ந்தவளின் நினைவுகள் சித்தார்த்தை நோக்கி பாய்ந்து சென்றன சித்து சித்து நீங்கள் என் உயிரல்லவா?. அல்லவா நான் உங்களை எப்படியெல்லாம் அருமையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தேன் எனக்காக நீங்கள் எவ்வளவு துன்பம் அனுபவித்தீர்கள் ஈடாக நான் என்ன தர முடியும் இனி நிம்மதியும் சந்தோஷமும் உங்கள் வாழ்வில் நீங்காமல் இருக்க வேண்டும் என்று நான் நினைத்தது தவறா பிளீஸ் சித்து இந்த ஒருமுறை ஒரே ஒரு முறை நீங்கள் என் பேச்சை கேளுங்கள் நீங்கள் எப்போதும் என் பேச்சைத்தான் கேட்டீர்கள் நான் உங்களுக்கு வேண்டாம் என்று சொன்ன கூட இப்போதும் இந்த ஒருமுறை எனக்காக மீண்டு வாருங்கள் என்று மானசீகமாக அவனிடம் இறைஞ்சியபடி அமர்ந்திருந்தாள் அவளுடைய தவத்தை கலைக்காமல் அனைவரும் சிறிது ஒதுங்கி அமர்ந்து கொண்டனர் அப்போது காரிடாரில் குழந்த பிறந்தது ராசியான நேரம் என்று யாரோ சொல்லிக்கொண்டு போனது சுருக்கென்று அவளது கவனத்தை தைத்தது ராசி ராசி என்றதும் அவளது நினைவுகள் பின்னோக்கி சென்றன அர்ஜுனின் மறைவிற்கு பிறகு நேரில் பார்த்து சிரித்து பேசும் உறவுகளே அவர்கள் அவளது முதுகுக்கு பின்னே சென்றதும் அவளை ஏலனம் பேசியதும் ராசி இல்லாதவள் பிறந்ததும் அப்பா அம்மாவும் இப்போ கல்யாணம் செஞ்சுக்கிறந்த பையன் இன்னும் எத்தனை எத்தனை பேரை இப்படி தூக்கி கொடுக்கணுமோ என்று பேசிய அதையெல்லாம் மனத்தில் தாங்கி கொண்டு வெளியே சிரித்து கொண்டும் நடமாடியதெல்லாம் வந்தது ஆமாம் எல்லோரும் சொன்னது உண்மையே ஆண்டவனே இதற்காகத்தானே நான் இவ்வளவு தயங்கினேன் என்னுடைய வாழ்க்கை எப்படி போனாலும் சரி சித்து நல்லபடியாக இருக்கணும்னு நினைச்சேன் என்னை புரிஞ்சுக்கொள்ளலாம் நம்ம எல்லோரும் கரிச்சு கொட்டினாங்க கடவுளே இந்த ஒரே ஒரு முறை என் சித்துவை காப்பாற்றி கொடுத்துரு அதன் அவருக்கு நல்லது எது என்று பார்த்து நான் செய்து கொள்கிறேன் என்னை பிரிந்துதான் அவர் உயிரோடு இருக்க வேண்டும் என்று விதி இருந்தால் அவரை பிரிவது எனக்கு உயிர் வேதனை என்றாலும் அவருடைய நலனுக்காக அந்த முடிவை ஏற்க நான் தயார் என்று கடவுளிடம் மானசீக பேரம் கொண்டிருந்தாள் அந்த ஒரு நொடியில் அவளது மனத்தில் விழுந்த அந்த விதை அடுத்து வந்த நாள்களில் வேரூன்றி பெரிய விருட்சமாய் வளர்ந்து நின்றது டாக்டர்கள் சொன்ன இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் முடியும் போது மது தான் எடுத்திருந்த முடிவில் திடமாக இருந்தாள் அவன் குணமாகும் வரை உடன் இருக்க வேண்டும் அவனுக்கு பணிவிடிகள் செய்து அவனை பார்த்து கொள்ள வேண்டும் என்று முழு மனதாக முடிவெடுத்து கொண்டாள் எங்கே செல்ல வேண்டும் யாரை பார்க்க வேண்டும் என்ற முடிவுடன் அமர்ந்திருந்த நேரம் சித்தார்த் கண் விட்டதாகவும் இனி ஒன்றும் பயமில்லை என்றும் மேலும் செய்ய வேண்டியதையும் சொல்லிவிட்டு யாராவது ரெண்டு பேர் மட்டும் இப்போ போய் பார்த்துட்டு வாங்க நாளைக்கு ரூம்க்கு மாத்திடலாம் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் கடவுளுக்கு கோடிமுறை நன்றி சொல்லிவிட்டு தேவகியும் மதுவும் உள்ளே சென்றனர் கண்மூடி படுத்திருந்தான் வலியின் தீவிரம் முகத்தில் தெரிந்தது மயக்க வீரியத்தில் நடுநடுவில் கண் சில நொடிகளில் கண்ணை மூடிக்கொள்வதுமாக இருந்தான் மகனின் அருகில் சென்ற தேவகி சித்தார்த்தின் தலையை மெல்ல கோதிவிட்டார் அவரது கண்கள் கலங்க நாசுக்காக துடைத்து கொண்டு மதுமா நான் வெளியே இருக்கேன் நீ அஞ்சு நிமிஷத்தில் வந்துரு அவன் எதிரில் அழாதேம்மா அவன் கந்திருந்து பார்த்தா ரொம்ப வருத்தப்படுவான் என்று சொல்லிவிட்டு வெளியே சென்றார் சித்தார்த்தின் கையை தொட்டு தடவியவளின் கண்ணீர் அவனது கரங்களில் விழுந்தது லேசாக விழிகளை திறந்தவனுக்கு நிழல் உருவமாக தெரிந்தவளை பார்த்ததும் மது என்று முனகினான் மீண்டும் மயக்கத்திற்கு சென்று விட அவனையே பார்த்தபடி சிறிது நேரம் நின்று கொண்டிருந்தவள் கண்களை துடைத்து கொண்டு வெளியே வந்தாள் மறுநாள் சொன்னபடி சித்தார்த்தை ரூமிற்கு மாற்றிவிட்டனர் மயக்கத்திலேயே இருந்தான் அறைக்கு வந்த ஒரு நேரத்தில் மெல்ல கண் வலது கையில் வலி இருக்க லேசாக முகம் சொலித்தான் அனைவரும் அவனை சுற்றி நின்று அவர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தாலும் அவனது விழிகள் அவளது மதிமுகத்தை தேடி அலைந்தன அவனது தேடலை புரிந்து ஒவ்வொருவராக வெளியேறினர் சுவற்றில் சாய்ந்தபடி நின்று தன்னையே பார்த்து கொண்டிருந்தவளை பார்த்தான் அவள் அருகில் வந்த தேவகி மது நான் வீட்டுக்கு போய் உங்களுக்கு தேவையானது எடுத்துட்டு வரேன் என்று சொல்லிவிட்டு சென்றதும் சித்தார்த்தின் பார்வை அவள் மீது விழுந்தது கண்கள் கலங்க நின்றிருந்தவரை நோக்கி தன் இடது கையை நீட்டியதும் தான் தாமதம் ஓடி வந்து அவனது கைகளை பிடித்து கன்னத்தில் பதித்து மது பிளீஸ் அழாதடா எனக்கு தான் என்று சொன்ன நிறுத்தாமல் அழுது தீர்த்தாள் என்னால் தானே சித்து என்னால் தானே நீங்கள் அந்த நேரத்தில் வெளியே போனீங்க நான் உங்ககிட்ட சத்தம் போடாமல் இருந்திருந்தா நீங்கள் என்னை விட்டு போயிருக்க மாட்டீங்க இல்லையா எல்லாத்துக்கும் நான் தானே காரணம் என்னால் உங்களுக்கு எப்போதும் பிரச்சனை தான் என்று அழுதவளை தேற்ற தெரியாமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் சற்று சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருந்தவளின் அருகில் குனிந்து நின்றிருந்தவள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டவன் ஜி அழாதேடா ஒரே உப்பு கறிக்குது என்றதும் நிமிர்ந்து அவனை பார்த்து சிரித்தாள் தன் இடது கையை எடுத்து அவளை வளைத்து கொண்டான் அடிப்பட்டிருந்த வலது கையை தடவியபடி இப்போ எப்படி இருக்கு ரொம்ப வலிக்குதா என்று கேட்டுக்கொண்டே அவனது வலது கையை தடவி கொடுத்தாள் என்று தலைய சித்தவன் ஏ ஏஞ்சல் என் கூடவே இருக்கும்போது எனக்கு எப்படி வலிக்கும் என்று புன்னகைத்தான் அவனது பதிலை கேட்டதும் அவளது முகம் சில நொடிகள் கருத்து பின்னர் தெளிவு பெற்றது சித்தார்த்திற்கு நன்கு குணமாகும் வரை கண்டிப்பாக அவனுடன் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் அவனை விட்டு பிரிந்து செல்வது என்பது உறுதியாகிவிட்டது இனி அவனை விட்டுச் செல்லும் வரை தான் எந்த விதத்திலும் அதை வெளிப்படுத்திவிடக் இங்கு இருக்கும் சில நாட்களும் அவனை நிம்மதியாக சந்தோஷமாக வைத்து வேண்டும் என்று நினைத்து அதன் பிறகு வந்த நாட்களில் தன் என்னப்படியே நடந்து கொண்டாள் முழுதாக இருபது நாட்களுக்கு பிறகு சித்தார்த்தை வீட்டிற்கு அழைத்து வந்தனர் தலை காயமும் இருந்த பெரும்பாலான காயங்களும் ஆறியிருந்தன காலில் இருந்த கட்டும் வலது கை கட்டும் மட்டும் பிரிக்க இன்னும் பதினைந்து நாட்கள் ஆகும் என்று சொல்லியிருந்தனர் ஆரத்தி எடுத்து வீட்டிற்குள் அழைத்துச் சென்று அவனது அறையில் அவனை படுக்க வைத்தனர் சற்று நேரம் அனைவரும் அவனுடன் பேசிக் கிளம்பினர் சித்தார்த்தும் லேப்டாப்பில் தனக்கு வந்த மென்களை பார்த்து கொண்டிருக்க மது சோஃபாவில் அமர்ந்து அவனையே வைத்த கண் வாங்காமல் கொண்டிருந்தாள் கண்களின் ஓரம் துளிர்த்த கண்ணீரை சுண்டியறிந்துவிட்டு எழுந்து சென்று அவனுக்கு இரவு உணவை கொண்டு வந்து தானே ஊட்டிவிட்டாள் மருந்து மாத்திரைகளை கொடுத்து படுக்க வைத்தாள் முடித்துக் கொண்டு வந்தவள் அவன் உறங்கிவிட்டான் என்று தெரிந்து கொண்டு மொபைலை எடுத்து கொண்டு மாறிக்கு சென்று கதவை மூடினாள் தன் தோழியுடன் வெகுநேரம் பேசிவிட்டு ஊஞ்சலில் எங்கோ வெறித்தபடி அமர்ந்திருந்தாள் இது எல்லாமே சித்தார்த்துக்காகத்தானே என நினைத்து கொண்டு ஒரு பெருமூற்றுடன் அறைக்கு வந்தாள் அவனது இடதுகரம் மதுவின் இடையை வளைத்து அருகில் இழுக்க கண்களில் கண்ணீருடன் இதயத்தை யாரோ கசக்கி பிழிவதை போன்ற வேதனையில் தவித்தாள் ஓவின்றி கண்ணீர் விட்டு கதறி அழுது புலம்ப வேண்டும் என்ற எண்ணம் தோன்றியது அதை அடக்கியபடி இறுகி போய்படுத்திருந்தாள் வீட்டிற்கு வந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு பிறகு அவனது கை கட்டும் பிரிக்கப்பட்டது அதற்குள் மது தன் தோழியின் மூலமாக தன் பயணத்திற்கு தேவையான பாஸ்போர்ட் அவளிடம் இருந்ததால் விசா மற்றும் தன் தோழி மூலமாகவே வாங்கி மெயிலில் வந்ததை பிரிண்ட் எடுத்து பத்திரமாக மறைத்து வைத்தாள் தன் சர்டிபிகேட்ஸ் மற்றும் தேவையான பொருட்களையும் எடுத்து வைத்து கொண்டாள் இரண்டு நாட்களாக சித்தார்த்தும் அலுவலகம் சென்று வர ஆரம்பித்திருந்தான் வலது கையை இயக்கலாம் என்று சொல்லியிருந்தாலும் மதுவின் வற்புறுத்தலால் டிரைவர் காரை ஓட்ட சித்தார்த் நாளைக்கு சில மணி மட்டுமே அலுவலகம் சென்று வந்தான் மாலை அவனுடன் சேர்ந்து பீச்சில் நடந்துவிட்டு வருவாள் ஒரு நாள் சித்தார்த் மதுவை வெகுவாக கடிந்து கொண்டான் மது நீ என்ன கவனிச்சுக்கிறேன்னு சொல்லி உன்னை பத்தி கொஞ்சம் கூட அக்கறை எடுத்துக்கிறதே இல்லை சரியா சரியாக சாப்பிட்றதில்ல தூங்குறதில்ல நான் எத்தனையோ நான் பார்த்தேன் ஆழ்ந்த தூக்கம் இல்லாமல் ஒரு தவிப் இருப்ப உன்னை மெதுவாக தட்டி கொடுத்தாலோ இல்லோ என் அணைப்பில் தான் நீ நல்லா தூங்குற என்றான் இன்னும் எத்தனை நாட்களுக்கு இந்த அணைப்பு மாறுதலும் ஒரு மாதமோ இரண்டு மாதமோ என்று எண்ணிக்கையிலேயே கண்களில் நீர் கோர்த்தது சித்தா தறியாமல் கண்களை துடைத்து இரவு தன் அறையில் ஏதோ வேலை செய்து கொண்டிருந்தவளின் பின்னால் வந்து நின்றான் நிமிர்ந்து பார்த்தவளுக்கு அவனது எண்ணம் புரிய ஒன்றும் சொல்லாமல் பேசாமல் இருந்தாள் மது என்று தாபத்துடன் அணைத்து கொண்டவனின் விருப்பத்திற்கிணங்க நடந்து கொண்டாள் காலையில் அவள் எழும்போது தலையை தூக்க முடியாமல் சுற்றி கொண்டு வந்தது எழுந்து கொள்ள முயன்றவள் முடியாமல் மீண்டும் படுக்கையிலேயே விழுந்தாள் என்ன எனக்கு ரெண்டு நாளாவே லேசா இப்படித்தான் இருந்தது இன்று ரொம்ப தொல்லையா இருக்கே என்று எண்ணிக்கொண்டே மெதுவாக எழுந்தவள் மனத்தில் சுருக்கென்றது இதை எப்படி மறந்தேன் சித்தார்த்தை பற்றிய நினைப்பினில் மொத்தமாக இந்த விஷயத்தை மறந்துவிட்டேனே இன்றே டாக்டரிடம் போய் வர வேண்டும் என்று எண்ணிக்கொண்டே குளிர்ந்த நீரை முகத்தில் அடித்து கழுவினாள் சற்று பரவாயில்லை போல தோன்றியது தன் கடன்களை முடித்து கொண்டு கீழே வந்தாள் சித்தார்த் அலுவலகம் கிளம்பி சென்றுவிட தன் அத்தையிடம் வெளியே சென்று வருவதாக கூறிவிட்டு லேடி டாக்டரிடம் சென்று கர்ப்பத்தை உறுதி செய்து கொண்டாள் சிறு அதிர்ச்சியுடன் வெளியே வந்தாள் அருகிலிருந்த கோவிலின் உள்ளே சென்று அமர்ந்தவளுக்கு அழுகை முட்டிக்கொண்டு வந்தது கண்களை மூடி தூணில் சாய்ந்து அமர்ந்திருந்தவளின் கண்கள் கண்ணீரை பொழிய எவ்வளவு சந்தோஷமான விஷயம் சித்தார்த்திற்கு தெரிந்தால் எவ்வளவு சந்தோஷப்படுவார் வீட்டில் எல்லோருக்கும் தெரிந்தால் வீடே கொண்டாட்டமாக இருக்குமே ஆனால் அது எதற்கும் வழியில்லாமல் போய்விட்டதே இன்னும் சில நாட்களில் சொந்த இல்லாமல் என் குழந்தை வளரப்போகிறதே எனும் வேதனையும் சேர்ந்து அவளை பாடாய்படுத்தியது இது கடவுள் எனக்கு கொடுத்த பரிசு என் சித்தார்த்தின் நினைவாக என் வாழ்க்கையின் பற்றுக்கோடாக எனக்கு ஒரு துணையை கடவுளே கொடுத்திருக்கிறார் என் குழந்தை என் சித்தாத்தின் ரத்தம் காலமெல்லாம் தனியாக இருக்க வேண்டுமே என்ற என் எண்ணத்தை மாற்ற கடவுள் இந்த குழந்தையை எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் என் குழந்தையை நான் நன்றாக வளர்ப்பேன் என்ற முடிவுடன் கிளம்பினாள் காரை இணையராக ஸ்ரீயின் ஹோமிற்கு சென்று சிறிது நேரம் செலவழித்த பின் வீட்டிற்கு கிளம்பினாள் வரும் வழியிலேயே இனி வெகு கடத்த முடியாது இப்போதே லேசாக அதற்கான தெரிய ஆரம்பித்து விட்டது வீட்டில் இருப்பவர்களுக்கு தெரிவதற்கு முன் கிளம்பிவிட வேண்டும் என்று எண்ணி தன் தோழிக்கு ஃபோன் செய்து இன்னும் பதினைந்து நாட்களுக்குள் வந்துவிடுவதாகவும் அதற்கு தேவையான ஏற்பாட்டை செய்யும்படியும் சொன்னாள் வீட்டிலிருந்து எப்படி கிளம்புவது என்று யோசித்தவள் அதற்கும் ஒரு வழி கண்டுபிடித்து விட்டு அதையே செய்வது என்ற தீர்மானத்துடன் வீட்டிற்கு சென்றாள் அன்று மாலை தேவகியிடம் அத்தை நான் ஒரு பதினஞ்சு நாள் மாமா வீட்டுக்கு போயிட்டு வரட்டுமா என்று தயங்கி தயங்கி கேட்டதும் அவளை ஆச்சரியத்துடன் பார்த்தாள் என்ன மது திடீர்னு நாங்களா போய்ட்டு வான்னு சொன்னாலும் போக மாட்டேன் இன்னைக்கு நீயே கேட்குற என்றார் இல்லத்த இவருக்கு உடம்பு குணமாகிட்டா விரதம் இருக்கிறதா வேண்டிக்கிட்டேன் இங்கே இருந்தால் கொஞ்சம் கஷ்டம் அதோட வித்யாவுக்கும் பிரசவ நேரம் நானும் கொஞ்சம் அங்கே இருந்தால் அத்தைக்கு ஈஸியாக இருக்கும் என்று தலையை குனிந்து கொண்டு சொன்னாள் சித்தார்திட்ட சொல்லிட்டியா என்னை கேட்டார் நான் சொன்னால் அவர் ஏதாவது சொல்லுவார் நீங்களே சொல்லுங்களேன் என்றாள் அவர் சிரித்துக்கொண்டு சரி நான் சொல்கிறேன் நீ என்னைக்கு கிளம்புற ார் நாளைக்கு காலையில அன்று இரவு தேவைிடம் சொன்னதும் அவன் ம பார்த்தான் அவளோ அவனை பார்க்காமல் உணவை பரிமாறி கொண்டிருந்தாள் சரிம்மா உங்க இஷ்டம் என்றவன் சாப்பிட்டு விட்டு சென்றான் அறைக்கு வந்தவள் ஊஞ்சலில் அமர்ந்திருந்த சித்தார்த்தின் அருகில் வந்தாள் அவன் பேசாமல் அமர்ந்திருக்க அவனது தோளில் சாய்ந்து கொண்டாள் குர்தாவில் சூடாக கண்ணீர் இறங்குவதை உணர்ந்தவன் ஹேய் இது கழற நான் பேசலனா நீ 15 நாள் இருக்க மாட்டியேன் கவலைதாண்டா நீ தாராளமாக போயிட்டு வா என்றா சித்து என்று அவனை அணைத்து அழுது தீர்த்தாள் அவனது எத்தனையோ விதமான ஆறுதலும் அவளை அமைதிப்படுத்தவில்லை அவளை உள்ளே அடைத்து வந்தான் அவன் சற்றும் எதிர்பாராத அவனது கழுத்தை வளைத்து முத்தங்களை அவன் முகம் இறைத்தாள் இரவு அவன் தன் அன்பையெல்லாம் வெளிக்காட்டிய போது அவளிடம் முழுமையாக அடைகளம் கொண்டாள் மறுநாள் சித்தார்த் அலுவலகம் கிளம்பும் போதே தன் அத்தை மாமாவிடம் ஆசிர்வாதம் வாங்கிக் கொண்டு கண்கள் கலங்க அனைவரிடமும் பிரியாவிடை பெற்று கணவனுடன் கிளம்பினாள் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி எனக்கு பரவாயில்ல உடம்பு ஓரளவுக்கு நல்லாவே இருக்கேன் எல்லாம் உங்களுடைய வேண்டுதல்னு தான் நினைக்கிறேன் நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறது தான் சொல்கிறீங்க பட் என்னால் வந்து உங்களுக்கு கடைசி நேரத்தில் நிறுத்துறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு பட் இன்றைக்கி நான் படிச்சுருக்கேன் ஒரு எபிசோடு தான் படிச்சுருக்கேன் ஆனால் அந் நேத்தளவுக்கு எனக்கு இல்லை நல்லாவே இருக்கேன் நான் ஸோ நாளைக்கு நாளைக்கு நாலானி நாலானையோடு நம்ம க இந்த கதையை முடிச்சுட்டு புது கதைக்கு வருவோம் ஸோ உங்களுடைய அன்புக்கும் ஆதரவிற்கும் ரொம்ப 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 நன்றி அத்தியாயம் அறுபத்தி ஆறு ஏய் மது வா வாங்கண்ணா எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேம்மா நீ எப்படி இருக்க என்று வித்யாவை விசாரித்தான் நல்லா இருக்கேன் வாங்க அம்மா அண்ணாவும் மதுவும் வந்தாச்சு என்று குரல் கொடுத்தபடி உள்ளே அழைத்து சென்றாள் வாங்க வாங்க என்று அழைத்தபடி ராஜியும் விமலாவும் வந்தனர் என்ன சித்தார் இப்போ உன் உடம்பு எப்படி இருக்கு நல்லா மது உன்னை நல்லா பார்த்துக்கிறாளா என்று விமலா தொடர்ந்து கேள்விகளால் அவனை தொலைக்க அனைத்திற்கும் சிரித்தபடி பதில் சொல்லி கொண்டிருந்தவனை இருவருக்குள்ளும் இருந்த பாசத்தை மௌன புன்னகையுடன் மது மதுவின் தோளில் இடித்த மேகலா என்னடி இப்படி வச்ச கண் வாங்காம சைட்டடிக்கிற அவளது காதில் கிசுகிசுக்க மது சிறு புன்னகையுடன் பேசாமல் இருப்பதை பார்த்த மேகலா வித்தியாசமாக பார்த்தாள் மேகலாவின் பார்வையை புரிந்து அவசரப்பட்டு உன் மேல மற்றவங்களுக்கு சந்தேகம் வருவது போல நடந்துக்காது நீயும் இங்கே இருக்க சில நாட்களுக்குத்தான் எல்லோருடனும் முடிஞ்சவரை சாதாரணமாகவே இருக்க பழக முயற்சி செய் இது வாழ்நாளெல்லாம் இதை நினைத்துத்தான் உன் வாழ்க்கையை ஓட்ட வேண்டும் என்று தனக்கே மனத்திற்குள் சொல்லி கொண்டபடி மேகலாவை திரும்பி பார்த்தாள் மேகலா மதுவின் முகத்தில் தெரிந்த பலவிதமான முகபாவனைகளையும் பார்த்து கொண்டிருந்தாள் மட்டுமல்ல சித்தார்த்தும் தான் சித்தார்த் கிளம்பும் நேரம் மதுவை அழைத்து என்ன மது ஒரு மாதிரி இருக்க இந்த விரதமும் வேணாம் ஒன்னும் வேணாம் சாமிக்கிட்ட ஒரு சாரி சொல்லிக்கலாம் நான் ஈவினிங் வந்து உனக்கு கூட்டிட்டு போறேன் நீ தயாராயிரு என்றாள் அவனது பதில் ஒரு பக்கம் சந்தோஷமாக இருந்தாலும் காரியமே கெட்டுது என்று எண்ணிக்கொண்டு அதெல்லாம் வேணாம் இந்த விரதம் உங்களுக்காக நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நான் ஏற்றுக்கிட்டது கட்டாயம் நான் அதை செஞ்சே ஆகணும் என்றாள் ஒரு அவளை பார்த்தவன் சரி நான் கிளம்புறேன் ஈவினிங் வந்துட்டு போகிறேன் நாளையிலேருந்து என்னை வரக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டேன் அட்லீஸ்ட் ஃபோனாவது செய்யலாமா என்று கேட்டதும் ம் என்று தலையாட்டிய மனைவியை காதலுடன் பார்த்தான் அவளது கையை பற்றி முத்தமிட்டு விட்டு கிளம்பினான் கார் கண்ணிலிருந்து மறையும் வரை அவனையே பார்த்தபடி நின்றிருந்தாள் அன்று மாலை நான்கு மணிக்கெல்லாம் சித்தார்த் ஆபீஸில் இருந்து வந்துவிட்டான் விமலாவிடம் அமர்ந்து நேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தான் சற்று கழித்து எழுந்து அறைக்கு தீபக்கும் சித்தார்த்தை காண வந்தான் மது இருவருக்கும் காஃபி கொண்டு வந்து கொடுத்து கீழே சென்று விட என்ன சித்தார்த் திடீர்னு உங்க கொண்டு வந்து விட்டுட்டு போக மனசு வந்திருக்கு என்றான் தீபக் அட நீ வேற சும்மா இருப்பா என்னவோ விரதமாம் நான் குணமாகிட்டா செய்யறேன்னு வேண்டிக்கிட்டாலாம் இவ்வளவு யார் இப்படியெல்லாம் விரதம் இருக்க சொல்லி வேண்டிக்கிட்டது கோயிலுக்கு போயிட்டு வர வேண்டியது சாமி வந்து கேட்டுச்சா எனக்கு விரதம் இரு எரிச்சலுடன் சொன்னான் சிரித்தவன் என்ன சித்தார் உனக்காக அவள் வேண்டிகிட்டு இருக்கா இதுலேருந்து தெரியலையா அவள் உன்னை எவ்வளோ காதலிக்கிறான்னு சந்தோஷப்படுப்பா அன்றைக்கி ஹாஸ்பிட்டலில் அவங்க அண்ணன் சட்டையை பிடிச்சி எப்படி கத்தினா தெரியுமா அப்போவே அவளோட காதலை நாங்கள் புரிஞ்சிக்கிட்டோம் பதினஞ்சு நாள் தானே கொஞ்சம் பல்ல கடிச்சிட்டு ஓட்டுப்பா என்றான் வேறு வழி அதுவும் பார்க்கக்கூட வரக்கூடாதான் இதெல்லாம் அதிகமாக இல்லை மனுஷனோட ஃபீலிங்ஸை புரிஞ்சிக்கவே மாட்டேனா எப்படி என்று புலம்பினான் அப்போ ஏன்பா இங்கே உட்காந்துருக்க உன் பொண்டாடி கிட்ட பேசிட்டுரு என்றவன் எழுந்து சென்றான் சமையலறையில் இரவு உணவுக்கு தயார் செய்து கொண்டிருந்த ராஜி விமலாவிற்கு மது உதவி செய்து கொண்டிருந்தாள் மது தேவிக்கு பெரியமா போன்ல இருக்காங்க நீ போய் பேசிட்டு பொறுமையாவா மீதி வேலையா அம்மா பார்த்துக்குவாங்க என்றான் தீபக் நானும் அதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் போதும் நீ கொஞ்ச நேரம் உக்கார்னு எங்க சொல்றதை கேட்டாதானே நீ போும்பது நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றார் விமலா சரிமா, என்று சொல்லிவிட்டு தன் அறைக்கு சென்றாள் சித்தார்த் கட்டினில் சாய்ந்தபடி அமர்ந்திருந்தான் உள்ளே வந்தவள் என்னங்க அத்தை ஃபோன் பேசி வச்சிட்டாங்களா என்று கேட்டதும் தான் அனுப்பியிருக்கிறான் என்று புரிந்து கொண்டவன் சிரித்தபடி வச்சிட்டாங்க என்றான் என்ன சொன்னாங்க ஏதாவது முக்கியமான விஷயமா என்று கேட்டாள் ம் சொன்னாங்களே என்னடா இன்னும் பதினஞ்சு நாள் கழித்துதான் உன் பொண்டாட்டியை பார்க்க போற அதுவரை தாங்குற மாதிரி ஸ்ட்ராங்காக வாங்கிட்டு வான்னு சொன்னாங்க என்று சொல்லிவிட்டு கண்களை சிரித்தான் இடுப்பில் கை வைத்து முறைத்து விட்டு ஸ்ட்ராங்காக தானே என்று கைமுஷ்டியை மடக்கி பாக்ஸிங் போடுவது போல கொண்டு அவனை பார்த்தாள் போனா போகுது சின்ன பயனாச்சின் விடுறேன் என்று சொல்லிவிட்டு அவள் கதவை நோக்கி நடக்க சித்தார்த் விரைந்து சென்று கதவை தாளிட்டான் ி அவளை பார்த்தவன் என்ன என்பது போல பொருவத்தை உயர்த்தினான் விளையாடாதீங்க நான் கீழே போறேன் என்று அவனை சுற்றி கொண்டு செல்ல முயல அவளது இடுப்பை வளைத்து அருகில் இழுத்தான் விடுங்க இதுக்கு தான் உங்களை வர சொன்னேன் என்றாள் நீ சொல்லுவ அண்ணா நான் கேட்க மாட்டேனே என்ன போய் சின்னப்பையன் நான் சொல்ற இந்த சின்னப்பையன் என்னெல்லாம் செய்யறான் பாரு என்றபடி அவளது இதழ்களில் அழுந்த முத்தமிட்டான் மதுவின் கரங்கள் தானாக அவனை இறுக அணைத்தது அது எவ்வளவு நேரம் நீடித்ததோ விலகும் போது இருவருக்குமே மூச்சு வாங்கியது ஏ மது என்னமோ நான் மட்டும்தான் ஆசையா இருக்கிறது மாதிரி ரொம்ப பிகு பண்ண என்று இரகசிய குரலில் சொல்லிக்கொண்டே அவளது கழுத்தில் முத்தமிட்டவனை வேகமாக தள்ளிவிட்டாள் செல்ல முயன்றவளை இழுத்து தன் மீது சாய்த்து கொண்டான் கொஞ்ச நேரம் இருடினா ரொம்ப பிகு பன்றியே என்றவன் கட்டிலில் அமர்ந்து தன் மீது சாய்த்து கொண்டு வெகு நேரம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இரவு உணவையும் அங்கேயும் முடித்து கொண்டு கிளம்பினான் அவ்வளவு நேரம் சாதாரணமாக நடந்து கொண்டவளால் அதற்கு மேல் முடியவில்லை கண்களில் கண்ணீர் கரை கட்டி நின்றது அவளது முகத்தை பார்த்தாலோ என்னவோ யாரும் சித்தார்த்தை வழி அனுப்ப வெளியே வரவில்லை கார்கதவை திறந்துவிட்டு மது என்று அழைத்தபடி திரும்பியவனை சித்து என்று இருக கட்டி கொண்டு அழுதாள் மது என்ன இது பதினஞ்சு நாள் தானே நிமிஷமாக ஓடி போயிடும் இங்கே பாரு நிமித்தி என்ன பாருடா என்று அவளது முகத்தை பற்றி நிமிர்த்தினான் உங்களை விட்டு நான் எப்படி சித்தும் தனியாக இருப்பேன் என்று அழுதவளை நெஞ்சோடு அணைத்துக்கொண்டா தினம் ஃபோன் பண்ணு நானும் பண்ணுறேன் கண்ணுதில் இருக்கிற வர கஷ்டம்தான் தான் இருக்கும் பார்க்காம இருந்தால் அந்த அளவுக்கு தெரியாது ஓகே இப்போ கண்ண தொட என்று அவனை துடைத்து விட்டு நான் கிளம்புறேன் என்று அவளது கண்ணத்தை தட்டி கிளம்பினான் வீட்டிற்கு சென்றதும் சிறிது நேரம் அவளுடன் மொபைலில் பேசினான் சமாதானம் சொல்லிவிட்டு படுத்தவனால் தூங்கவே முடியவில்லை எங்கு பார்த்தாலும் அவளே நிற்பது போல தோன்றியது கட்லின் மேல் புற ஷோகேஸில் இருந்த மதுவின் ஃபோட்டோவை எடுத்து அனைத்துபடி படுத்துக்கொண்டான் அடுத்து வந்த நாட்களை மது தான் செய்ய இருந்தவை வேலைகளை செய்ய ஆரம்பித்தாள் முதல் வேலையாக சித்தார்த் தன் பெயரில் மாற்றி எழுதியிருந்த கம்பெனி ஷேர்களை அவனது பெயரிலேயே மாற்றினாள் தான் கம்பெனி டைரக்டர் பதவியை ராஜினாமா செய்வதாக நண்பர்கள் மூவருக்கும் தனித்தனியாக கடிதம் எழுதினாள் சித்தார்த் ஆரம்பித்துக் கொடுத்த பேங்க் அக்கௌண்ட்டை முடித்துவிட்டு அந்த பணத்தை அப்படியே டிடி எடுத்து அதையும் அந்த கவரில் வைத்தாள் கடைசியாக வக்கீல் ஒருவரின் உதவியுடன் விடுதலை பத்திரம் ஒன்றையும் எழுதி அதில் தனக்கு சித்தார்த்துடன் வாழ விருப்பம் இல்லை அதனால் பிரிந்து செல்வதாகவும் அவன் இரண்டாவது திருமணம் செய்து கொள்ள சம்மதிப்பதாகவும் அந்த வரிகளை சொல்லும் போது உடைந்து போய் அழுதவளை வக்கீலே ஆச்சரியமாகவும் சற்று கவலையுடனும் பார்த்தார் வந்து ஒரு மூச்சு அழுது தீர்த்தாள் பிறகு நடுங்கும் விரல்களால் அந்த விடுதலை பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டாள் எல்லாமே என் என்று தன்னை தேர்ச்சி கொண்டாள் மறுநாள் மாலை அத்தை நாலிக்கு என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்திக்கு திருநெல்வேலியில் கல்யாணம் நான் போயிட்டு வரலான்னு இருக்கேன் என்றாள் ராஜியிடம் தேவகி அக்கா கிட்ட கேட்டியா என்றார் அவர் காலையிலே பேசிட்டேன் அத்த சரி சொல்லிட்டாங்க நானும் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னும் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து போயிட்டு வரலான்னு இருக்கும் சரி போயிட்டு வா மாமாவிடம் சொல்லிக்கிறேன் என்றார் தேங்க்ஸ் அத்த என்று ராஜியை கட்டியணைத்து முத்தமிட்டு விட்டு தன் அறைக்கு சென்றார் சித்தார்த்திற்கு ஃபோன் செய்து தான் சென்று வர இருப்பதாக கூற சற்று யோசித்தவன் சம்மதம் சொன்னான் மது சிங்கப்பூர் கிளம்ப வேண்டிய நாள் வீட்டிற்கு சென்று அனைவரையும் பார்த்து விட்டு செல்ல வேண்டும் போல தோன்ற காலையில் அவனுக்கு ஃபோன் செய்தாள் தான் இன்று திருநெல்வேலி கிளம்புவதாக சொன்னவள் நான் போரை சித்தார்த் என்று வந்த கண்ணீரை அடக்கியபடி சொன்னாள் என்னடா நாளைக்கு ஒரு நாள் தானே நடுவில் நாலனைக்கு ஈவினிங் உன்னை பார்க்க ஓடி வந்துடுவேன்ல நீ காலையில் வந்துட போற என்று கேட்டதற்கு எதுவும் சொல்லாமல் அவன் எத்தனை மணிக்கு என்று வீட்டிற்கு வருவான் என்று கேட்டுக்கொண்டு சற்று நேரம் வேறு கதைகளை பேசிவிட்டு ஃபோனை வைத்தாள் அவன் வீட்டிற்கு வருவதற்குள் தான் சென்று அனைவரையும் பார்த்துவிட்டு இந்த கவரையும் அவன் பார்வையில் படும்படி வைத்துவிட்டு வந்துவிடலாம் நேத்ராவின் திருமணத்திற்கு தான் இருக்க முடியாது என்று எண்ணிக்கொண்டு கவரையும் எடுத்துக்கொண்டு நேத்ராவிற்கு நல்லதாக அவளுக்கு பிடித்த நிறத்தில் பட்டுப்புடவையும் பால் செட் ஒன்றும் குழந்தைகளுக்கு டிரெஸும் வாங்கி கொண்டு சித்தார்த்தின் வீட்டிற்கு சென்றாள் மதுவை பார்த்ததும் அவளை ஆவலுடன் வரவேற்று பேசிக்கொண்டிருந்தனர் நேத்ராவிற்கு வாங்கிய அன்பளிப்பை கொடுத்ததும் அவளது மலர்ந்த முகத்தை பார்த்து சந்தோஷம் அடைந்தாள் அதே போல குழந்தைகளுக்கும் வாங்கி வந்திருந்ததை கொடுத்துவிட்டு அனைவருடனும் பேசிக் கொண்டிருந்தாள் ஆர்த்தி மதுவின் கைப்பையில் இருந்த மொபைலை எடுத்து விளையாடி அதை கவனிக்காமல் பெரியவர்களின் பேச்சு தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது மதிய உணவை அவர்களுடன் உண்டுவிட்டு தன் அறைக்கு வந்தாள் தன் பின்னாலேயே ஆர்த்தியும் உள்ளே வந்ததை அவள் கவனிக்கவில்லை வாட்ரோபை திறந்து சித்தார்த்தின் டி ஷர்ட் ஒன்றையும் எடுத்துக்கொண்டு அவன் கண்ணில் படுவது போல கொண்டு வந்த கவரை வைத்தாள் கட்டிலுடன் அமைந்திருந்த ஷோகேஸில் இருந்த அவனது போட்டோவை எடுத்து தன் நெஞ்சோடு அணித்து கொண்டு அழுவதை ஆர்த்தி வேடிக்கை பார்த்து கொண்டிருந்தாள் கண்களை துடித்து கொண்டு டிஷர்ட்டையும் ஃபோட்டோவையும் தன் கைப்பையில் வைத்து எழுந்தவள் தன்னையே பார்த்து ஆர்த்தியை கண்டதும் அவசர அவசரமாக முகத்தை திருத்தி ஆர்த்திக்குட்டி என்று கையை நீட்டினாள் சித்தி ஏன் சித்தி அழறீங்க என்றதும் ஒன்றுமில்லடா சித்தி கண்ணில் தூசி விழுந்துருச்சு என்று சமாளித்து முகத்தை கழுவிக்கொண்டு குழந்தையையும் அழைத்து கொண்டு கீழே வந்தாள் ஈவினிங் டிஃபனை முடித்து கொண்டு அவள் கிளம்பி சென்ற சில நிமிடங்களில் சித்தார்த் வீட்டிற்கு வந்து சேர்ந்தான் என்னன்னா இன்னைக்கு சீக்கிரமா வந்துட்டீங்க கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருந்தா அன்னியை பார்த்துருக்கலாமே என்றாள் நேத்ரா மதுவா காலையில என் கிட்ட பேசினாலே அவள் வர்றதா ஒரு வாரத்தை கூட என்கிட்ட சொல்லலையே என்று ஆச்சரியமும் குழப்பமுமாக கேட்டான் அது மட்டும் எனக்கு பிரசன்ட் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்களே என்று குழந்தையை போல சிரித்து கொண்டு வந்து காட்டினாள் தேவகியும் மகனிடம் சொல்ல யோசனையுடன் தன் அறைக்கு செல்லும்போது சித்தப்பா சித்தி எனக்கு ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்களே என்று ஆர்த்தியை நெற்றி சுருங்க பார்த்தான் நாம் இல்லாத போது வந்து போயிருக்கா நேத்ராவுக்கும் குழந்தைகளுக்கும் ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கா என்று நினைத்து கொண்டே குழந்தையை தூக்கி கொண்டு அறைக்குள் நுழைந்தான் அதே நேரம் ஆர்த்தியின் ப்ராக் பாக்கெட்டில் இருந்த மதுவின் மொபைல் ஒழித்தது எங்கிருந்து சப்தம் வருகிறது என்று பார்த்தவன் ஆர்த்தியின் பாக்கெட்டில் இருந்த மொபைலை எடுத்தான் அதற்குள் மொபைல் தன் அழைப்பை நிறுத்தி இருந்தது என்னடா அது சித்தி ஃபோனை விட்டுட்டு போயிட்டாங்களா அதை நீங்கள் எடுத்து வச்சிட்டீங்களா என்று சிரித்து கொண்டே கேட்டவன் மிஸ்டு காலில் இருந்த என்னை பார்த்தான் அயல் நாட்டு அழைப்பு என்று புரிந்தது ஆனால் யார் என்று அவனுக்கு தெரியவில்லை உடைமாற்றிக்கொண்டு வருவதற்குள் மேலும் இரண்டு முறை கால் வந்து நின்றிருந்தது ஆர்த்திக்குட்டி சித்தி வேற என்ன சொன்னாங்க என்றான் விசாரணையாக குழந்தையும் பார்த்ததையும் மறைக்காமல் சித்தி உங்க ஃபோட்டோ பார்த்து அழுதாங்க அப்புறம் உங்கள் ட்ரெஸ் அந்த ஃபோட்டோ எடுத்து பேக்கில் வச்சுக்கிட்டாங்க என்று சொல்ல சொல்ல சித்தார்த்தின் முகம் வெகுவாக குழம்பியது மீண்டும் மொபைல் ஒரே ரீங்கில் கட்டாகிவிட இந்த முறை சித்தார்த்தை அந்த எண்ணை தொடர்பு கொண்டான் அவன் பேசும் முன்பே ஏண்டி மது எத்தனை முறை ஃபோன் செய்கிறேன் நான் கிளம்புறதுக்கு முன்னால் ஃபோன் செய்ய சொன்னேன்ல நான் ஏர்போர்ட் வந்து உன்னை ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன் உனக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடும் செஞ்சுட்டேன் என்று அவள் சொல்ல சொல்ல சித்தாத்தின் மனம் கோபத்திலும் ஆத்திரத்திலும் துடித்தது மதுவின் தோழி பேசி கொண்டிருக்கும் போதே மொபைலை அணைத்தவன் மது அங்கிருந்து கிளம்பிச் சென்ற நாள் முதல் நடந்த ஒவ்வொன்றையும் நினைத்து பார்த்தான் ஒன்றுக்கொன்று முரணாகவே தோன்றியது அப்படியானால் அவள் கல்யாணத்திற்கு போகவில்லை என்னை விட்டு முழுவதுமாக போகப் போகிறாளா பிறகு எதற்கு இங்கே வந்தாள் என்று எண்ணி கண்களால் ரூமை அளந்தான் ஏதோ தோன்ற வாற்றோபை திறந்தவனின் கண்களில் பட்ட கவரை எடுத்து பிரித்தான் வற்றை ஒவ்வொன்றாக பார்த்தவனின் பார்வையில் கடைசியாக விடுதலை பத்திரம் கண்ணில் பட்டது அதை படித்ததும் அவனது கண்களில் தெரிந்த கோபமும் ஆத்திரமும் அவனை நிலை தடுமாறச் செய்தது கையில் இருந்தவற்றை தூக்கி எறிந்தான் கண்களில் கோபத்தை தெரிய வெறியுடன் விடுதலை பத்திரத்தை மட்டும் கவரில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டு வேகமாக வெளியேறினான் மது பத்திரமா போயிட்டு வா ரெண்டு நாள்ல வந்துருவ ஒன்னாவே போயிட்டு ஒன்னாவே வாங்க சேர்ந்ததும் ஃபோன் செய் நைட்டும் போன் பண்ணு என்று ஆளாளுக்கு ஒவ்வொன்றாக சொல்ல செயற்கையாக புன்னகைத்தபடி அனைத்தையும் கேட்டுக்கொண்டாள் விமலா வியர்த்திறந்த மதுவின் முகத்தை தன் முந்தானையால் உட்துடைத்து விட்டதும் அவளையும் மீறி கண்ணீர் வர சாலிபாக எடுப்பது போல குனிந்து கொண்டாள் குடுமதோ நான் கொண்டு வரேன் என்று ராஜேஷ் வாங்கி கொண்டான் அனைவரையும் ஒரு பார்த்துவிட்டு நான் தழுதழுக்க நான் கிளம்புறேன் என்றாள் கடவுளை இத்தனை பெரின் சந்தோஷத்தையும் ஒட்டுமொத்தமாக அழித்து போகிறேனே என்னை மன்னித்துவிடு என்று எண்ணிக்கொண்டு வாசலை நோக்கி நடந்தவள் கோபத்துடன் வந்து கொண்டிருந்த கணவனை கண்டதும் அதிர்ந்து நின்றாள் புயலென வீட்டிற்குள் நுழைந்தவனை அனைவரும் பார்க்க ராஜேஷ் ஹேய் வாசித்தார் என்ன மதுவை வழி அனுப்ப வந்திருக்கியா என்று சிரித்து கேட்டாள் முறைத்து கொண்டே வந்து நின்றவன் அவளது திகைத்த முகத்தை பார்த்ததும் ஓங்கி அவளது கன்னத்தில் அலைந்தான் அவனுடைய இந்த அதிரடி நடவடிக்கையால் நிலை குலைந்து போனாள் மது ஹாலில் கூடியிருந்த அனைவரும் திகத்து போயினர் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து கொண்டவர்கள் அவர்கள் இருவரும் தனியாக பேசி தீர்த்து கொள்ள வேண்டியது இது என்று உணர்ந்தவர் போல பார்வைகளை பரிமாறி அனைவரும் அகன்றனர் இருந்தாலும் ஆளுக்கொரு கோணத்திலிருந்து அவர்களை கண்காணிக்க தவறவில்லை ச நானும் பொறுத்து பொறுத்து போறேன் என்னோட பொறுமையை ரொம்பவே சோதிக்கிறேன் இத்தனை நாளா நான் நினைக்கல ஆனா இப்போ உன்னை ஏன் பார்த்தோன்னு நினைக்கிறேன் என்று வெறுப்புடன் அவளை பார்த்து கூறினான் திகைத்து விலகாமலேயே நின்றிருந்தவள் ஈனஸ்வரத்தில் சித்தார்த் என்று அழைக்க என்ன சித்தார்த் ஏதாவது புதுசாக கதை வச்சிருக்கியா என்று உரிமையவன் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் என்று கையில் இருந்த கவரை அவள் முன்னே ஆட்டினான் பயந்த பார்வையுடன் மலங்க மலங்க விழித்தவள் என்ன சொல்வது என்று புரியாமல் திகைப்புடன் நிற்கவும் ச என்று ஒரு தலையசையுடன் சற்று தள்ளி சென்று நின்றான் அவனை எப்படி அணுகுவது என்று புரியாமல் மெதுவான குரலில் என்று அழித்தவளை தீ என விழித்து பார்த்தவனின் கண்களில் அவளது கன்னத்தில் பதிந்திருந்த விரல் அடையாளமும் பட்டது வேகமாடுகிற காத்து கூட உன்னை துன்புறுத்த கூடாதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேனே பாவி நீ என்ன செஞ்சு என்னையும் பாவி ஆக்கிட்ட உன்னை அடிச்சது இங்க வலிக்குதுடி என்று நெஞ்சை தொட்டு காட்டினான் அவன் அருகே சென்று அவனது தலைமுடியை கோதி தன்னோடு சேர்த்து அணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று துடிப்பிருந்தாலும் அவனை நெருங்கி தன் எண்ணத்தை நிறைவேற்ற தைரியம் இல்லாமல் முதல்ல என்ன கொஞ்சம் சொல்ல விடுங்க சித்து என்றாள் ஓஹோ மேடம் இதுக்கு விளக்கமெல்லாம் வச்சிருக்கீங்களா சொல்லுங்க கேட்கறேன் என்றான் கிண்டலாக ப்ளீஸ் சித்து என்றவளை என்னை அப்படி கூப்பிடாதடி உன் மனசு முழுக்க காதலோட கூப்பிடுறேன்னு தான் இத்தனை நாளாக நினைச்சிட்ருந்தேன் ஆனால் இன்னைக்கு தாண்டி புரிஞ்சுது உன் மனசு முழுக்க விஷம்னு என்று இறைந்தான் அவள் பரிதாபமாக விழித்து ப்ளீஸ் என்று வாயசவில் சொல்லவும் ஒரு வேதனையான பாவனை அவன் முகத்தில் படிந்தது சொல்லு என்பதைப் போல அவன் கையசைக்கவே அவளுக்கு போதுமானதாக இருந்தது உங்க நன்மைக்காகத்தான் நான் இப்படி சென்றேன் என்றதும் என்ன என்பது போல அவன் ஒரு புருவத்தை கிண்டலாக தூக்கினான் நிஜமாவேதான் சொல்றேன் என்றவள் ஆரம்பித்துவிட்டு மரத்த குரலில் நான் சொன்னது சொல்லிடுறேன் என்றவள் மடமடவு என்று தன் முடிவிற்கான காரணத்தை சொல்லி முடித்தாள் அவள் பேச பேச வேறு வேறு பாவனைகள் அவன் முகத்தில் வந்து போயின நிற்த்தடி என்றவன் அவளுடைய விடுதலை பத்திரத்தை எடுத்து அவளது முகத்தில் வீசி அடித்தான் இது எப்போ நீ கையெழுத்து போட்டியோ அப்போவே நான் செத்துட்டேன் என்று உச்சஸ்தானியில் உருமினான் ஒரு நிமிடம் தலை கீழிக்கிற்க விழப்போனவள் தன்னை சமாளித்து கொண்டு சித்து ஒரு பெரிய அல அளறலுடன் ஓடி வந்து அவனை அணைத்து கொண்டாள் வேணா தயவு செஞ்சு வாய அப்படி ஒரு வார்த்தையை சொல்லிடாதீங்க இந்த வார்த்தையை கேட்கவா நான் உயிரோடு இருக்கேன் என்றைக்குமே நீங்கள் நல்லா இருக்கணும்னு தான் நான் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்காகத்தானே என் உயிராக நினச்சிட்டு இருக்க உங்களை விட்டு பிரிஞ்சு போனோம்னு நினைச்ச கடைசில உங்கள் வாயாலேயே இந்த வாக்கை கேட்கவா நான் இன்னும் உயிரோடு இருக்கேன் ஐயோ அம்மா என்னால் தாங்க முடியலையே என்று கதற ஆரம்பிக்கவும் பாறையாக இறுகியிருந்த கற்பூரமாய் கரையத் தொடங்கியது அவனது கோபம் சற்று குறைந்தது ஆயினும் அவளது கதறல் நிற்காமல் தொடர அவர்களது காதலை இறுதியில் வென்றது அவளை தன் முன்னே இழுத்தவன் சோஃபாவில் அமர வைத்தான் அவனும் அருகே அமர்ந்து மது நீ என் கூட இருந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் நான் செத்து பண்ணாலும் எனக்கு சந்தோஷம் ஆனா நீ என்ன பிரிஞ்சு போனா அந்த நொடியை நான் பிணம்தான் என்றதும் அவனது வார்த்தைகளை கேட்டவள் வேகமாக தலையை ஆட்டி அவனது வாயை பொத்தினாள் அப்படியெல்லாம் பேச்சுக்கு கூட சொல்லாதீங்க சித்து என்றவள் மேல் கதற உடம்பில் தெம்பில்லாவிட்டாலும் கண்களில் இருந்து கண்ணீர் மூச்சாக பெருக்கெடுத்தது அவளது பிடி தளர மெல்ல சரிந்து கீழே விழ இருந்தவளை சட்டின தாங்கிக் கொண்டான் மது பார்மா மது கவி சத்தம் கேட்டு அனைவரும் தட்டியும் தண்ணீரில் முகத்தை துடைத்தும் அவள் அசைந்து கொடுக்கவே இல்லை அதற்குள் தீபக் டாக்டருக்கு போன் செய்து வரவழைத்தான் அவளது நிலைக்கு தான் தான் காரணம் என்று தன்னையே திட்டிக் கொண்டு தனக்குள்ளேயே உடைந்து நொறுங்கி போனான் சித்தார்த் அவளை பரிசோதித்த டாக்டர் கங்கராஜுலேஷன் சித்தார்த் நீங்க அப்பாவாக போறீங்க என்ற டாக்டரின் வார்த்தைகளை கேட்டதும் அவ்வளவு நேரமும் என்னவோ ஏதோவனை நினைத்து இந்த சந்தோஷ செய்தியை கேட்டதும் உலகத்தையே ஜெயித்தது போலிருந்தது இன்ஜெக்ஷன் போட்டிருக்கேன் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட்ல இருக்கட்டும் ரொம்ப வீக்கா இருக்காங்க நல்ல சத்துள்ள ஆகாரமாக கொடுங்க என்று சொல்லிவிட்டு சென்றார் டாக்டர் அவர் சென்றதும் ஆளாளுக்கு சித்தார்த்திற்கு வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துவிட்டு அவனை கிண்டல் செய்து கொண்டிருந்தனர் அனைவரையும் சமாளித்து விட்டு வந்தவன் தன் வீட்டிற்கு ஃபோன் செய்து விஷயத்தை சொல்ல தேவகி உடனே மருமகளை பார்க்க வருவதாக சொன்னார் அவனோ நானே நாளைக்கு அவளை வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு வரேன் இப்போ மயக்கத்தில் இருக்கா என்றவன் ஃபோனை வைத்தான் அவள் கண்களை விழிக்க வேகமாக அவள் வந்து அமர்ந்தான் மதுமா தேங்க்ஸ் டா தேங்க்யூ மை ஸ்வீட்டி என்று அவளது கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் ஒரு கணம் புரியாமல் விழித்தவள் விஷயத்தை யூகித்து சிது என்று முகம் சிவக்க நாணத்துடன் அவனது மார்பில் முகம் புதைத்தாள் கண் தன் காதலுக்கு பரிசை தன் வயிற்றில் சுமந்திருக்கும் மனைவியை சந்தோஷத்துடன் அணைத்துக் கொண்டான் சித்தார் அத்தியாயம் அறுபத்தி ஏழு தன் மீது சாய்ந்திருந்தவளின் முகத்தை நிமிர்த்தி நெற்றியில் முத்தமிட்டான் கன்றி அவளது கண்ணத்தை பார்த்தவன் வேதனையுடன் வருடியபடி அழிக்குதாடா என்றான் மெதுவாக மெல்ல தலையசைத்தவள் வலிக்குது ஆனால் உங்களுக்கு வலித்ததை விட குறைவுதான் என்று அவனது நெஞ்சை தடவி விட்டவளை இறுக அணைத்து கொண்டான் நீ என்னை பிரிஞ்சு போகிறத தாங்க முடியாமல் அந்த ஆத்திரத்தில் தான் மது ஒன்று அடிச்சிட்டேன் சாரி டாகனி என்று கன்னத்தில் முத்தமிட்டான் என் மேலேயும் தப்பிருக்கு சித்து ஆனால் பிரிஞ்சு நானும் நிம்மதியாக இருந்திருக்க முடியாது நல்லா அந்த ஒரு விஷயம்தான் உங்களை விட்டு போக நினைக்க வச்சுது நீங்களும் என் அளவுக்கு வருத்தப்படுவீங்க வேதனைப்படுவீங்கன்னு நான் கொஞ்சம் கூட நினச்சி பார்க்கல ஒருவேளை நான் சிங்கப்பூர் போயிருந்தா என்னை எப்படி கண்டுபிடிச்சிருப்பீங்க என்றதும் கிண்டலாக பார்த்தவன் நீ இங்கே வாங்கின வந்து உனக்கு கொடுத்துருப்பேன் என்று சிரித்தான் அவனை பார்த்து முறைத்தவளின் கண்ணத்தை தட்டி உன்னை கண்டுபிடிக்கிறது அவ்வளோ கஷ்டன்னு நினச்சியா என்னோட காதலை உன்னை திரும்ப கொண்டு வந்து சேர்த்துருக்கும் ஆனா ராசி இல்லை அது இதுன்னு நீ ஏன் அது உன்னை இப்படி வருத்திட்டு இருக்க என்றான் கவலையுடன் சற்று அமைதியாக இருந்தவள் இல்லை நான் அனுபவிச்ச வேதனை உங்களுக்கு தெரியாது என் மனசு வலிக்கும்னு கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம எத்தனை பேர் எனக்கு முன்னாலும் பின்னாலும் பேசியிருக்காங்க தெரியுமா எங்கள் மாமா வீட்டுக்கு கூட யாருக்கும் சொன்னதில்லை அந்த வழியை என் மனசுக்குள்ளேயே போட்டுக்கிட்டு புதைச்சிட்டு காலம் எல்லா வழியையும் மாற்றணும் பேசலாம் ஆனால் மனசில் பதிஞ்ச அந்த காயத்தோட வடு காலம் முழுக்க நம்மளோடவே இருக்கும் நான் செஞ்ச காரியம் உங்கள் எல்லோருக்கும் முட்டாள்தனமாக இருக்கும் ஆனால் என்னோட நிலையிலேருந்து பார்த்தா மட்டும்தான் என்னோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் என்று கலக்கிய வலை ஆதுரத்துடன் பார்த்தான் அவளை தன்னுள்ளே புதைத்து கொள்வதைப் போல இருக அணைத்தான் எதுவாக இருந்தாலும் தயவு செஞ்சு இதைப்போல் தவறான முடிவு மட்டும் எடுத்துராதே என்றான் இல்லை சித்து இனி உங்களை விட்டு கனவில் கூட பிரிய மாட்டேன் என்றாள் காதலுடன் போதும் போனதெல்லாம் போகட்டும் இனி நம்ம வாழ்க்கையில் நம்மக்குள்ள பிரிவுங்கிற வார்த்தையே வரக்கூடாது உன் மனசில் என்ன இருந்தாலும் என் கோபம் இருந்தாலும் நேரடியாக ஏகிட்ட கேட்டு சண்டை போடும் இப்படி உன் மனசுலேயே மறைச்சி வச்சுக்கக்கூடாது புரியுதா என்றவனை காதலுடன் பார்த்து சரி என தலையை ஆட்டினாள் மறுநாள் காலையில் அவளை தன்னுடன் அழைத்து கொண்டு கிளம்பினான் இருவரையும் மதுவிற்கு ஏகப்பட்ட அறிவுரைகளையும் சொல்லி அனுப்பி வைத்தனர் சித்தார்த் வீட்டிற்கு சென்றதும் மகிழ்ச்சியுடன் அவளை எதிர்கொண்டு தங்கள் மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர் சுபாவம் போன் செய்து மதுவிடம் பேசி தங்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தாள் வெகுநேரம் அனைவருடன் பேசிக் நீ போய் கொஞ்ச நேரம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோ என்று தேவகி அனுப்பி வைத்தார் சித்தார் தன் பெற்றோரிடம் அனைத்தையும் சொல்ல தேவகி சற்று கலங்கினாலும் அவள் உனக்காக தாண்டா இவ்வளோ தூரம் செஞ்சிருக்கா நீ நல்லா இருக்கணும்னு நம்ம அத்தனை பேரையும் விட்டுட்டு போக அவளுக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக இருந்திருக்கும் என்றவருக்கு மருமகளை எண்ணி வருத்தமும் சந்தோஷமும் ஒரு தோன்றியது சற்று அவர்களிடம் பேசிவிட்டு அறைக்கு சென்றான் அவள் உறங்கி கொண்டிருக்க அவளது கன்னத்தில் மென்மையாக முத்தமிட்டவன் மனமிடந்த சந்தோஷத்துடன் கைகளை பற்றிய பட்டி கட்டிலில் அமர்ந்தான் இரண்டு நாட்கள் கழித்து சித்தார்த் அவளிடம் ஒரு கவரை நீட்டினான் பிரித்தவள் அதில் சுவிட்சர்லாந்து செல்ல இரண்டு விமான டிக்கெட்டுகள் இருப்பதை பார்த்து ஆச்சரியத்துடன் கணவனை நோக்கினாள் என்னடா செல்லாம்ஸ் அப்படி பார்க்குற என்று கேட்டுக்கொண்டே தன் கையணைப்பில் நிறுத்தி கொண்டான் இதுக்குங்க ஸ்விஸ் என்று கேள்வியுடன் பார்த்தாள் நீதாண்டா கண்ணம்மா சிங்கப்பூர் பார்க்கணும்னு கிளம்பின சிங்கப்பூர் சிங்கப்பூர் என் ஏஞ்சலன் நான் ஸ்விஸ்ஸுக்கு கூட்டிகிட்டு போக போறேன் என்று சொல்லிக்கொண்டே அவளது கழுத்து வளைவில் முகம் அவனுக்கு சற்று நேரம் ஈடுகொடுத்தவள் டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ண வேணாமா என்றவளின் முகம் பார்த்து அதெல்லாம் நான் ஏற்கனவே பேசிட்டேனே ஒரு அனுபவசாலி டாக்டரான எங்கள் அம்மாக்கிட்டேயும் வளர்ந்து வர டாக்டரான நேத்ராக்கிட்டேயும் பேசிவிட்டு அப்பா கிட்டேயும் பர்மிஷன் வாங்கிட்டேன் இப்போ அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு சொல்கிறேன் என்றான் இன்னும் ரெண்டு நாள் தான் அதுக்குள்ளே பேக்கிங்கை முடிக்கணும் இங்கேருந்து டெல்லி சுபாவும் மாமாவும் அங்கே வந்துருவாங்க அவங்களோட கொஞ்சம் நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு சுவிஸ் பிளைட் பிடிக்கணும் என்றவன் அவளது கண்ணத்தில் இதழ் பழுதித்துவிட்டு சென்றான் அடுத்து வந்த இரு நாட்களும் இறக்கை கட்டி கொண்டு பறந்தன இருவரும் ஒருவருக்கொருவர் தெரியாமல் பரிசு பொருட்களை வாங்கி தாங்கள் சூட்கேஸில் மறைத்து வைத்தனர் மூன்றாம் நாள் அனைவரிடமும் விடைபற்று கொண்டு பறந்தனர் காலையில் சித்தார்த் மதுவுடன் ஜூரிஸ் விமான நிலையத்தில் இறங்கினான் அங்கே ஜீவாவின் உறவினர் ஒருவரின் உதவியுடன் ஒரு ஹோட்டலுக்கு சென்றனர் ஏற்கனவே முன்பதிவு செய்திருந்த அறைக்கு சென்று தங்கிக் குளித்துவிட்டு அங்கிருந்த பழங்கால ஓவியர்களின் ஓவியங்களையும் அருகில் இருந்த புகழ்பெற்ற சர்ச் ஒன்றிற்கும் அழைத்துச் சென்றான் மேலும் முடிந்தவரை சுற்றி இருவரும் அறைக்கு வந்து சேர்ந்தனர் படுகை அறைக்கு செல்ல முயன்றவளை மதுடாளி அந்த ரூம்க்கு என்று அவளை பக்கத்து அறைக்கு அழைத்துச் சென்றான் என்ன சித்து என்ன விஷயம் ஏதாவது சர்பிரைஸ் வச்சிருக்கீங்களா என கேட்டாள் ஒரு குட்டியோண்டு சர்பிரைஸ் கண் என்று கண்களைச் சிமிட்டினான் என்ன சர்ப்ரைஸ் தூ சீக்கிரம் சொல்லுங்களேன் என்று அவனுடைய கழுத்தை கட்டி கொண்டு கொஞ்சி அவளை ரசனையுடன் பார்த்தவன் ஹனி நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கேன் நீ இப்படி கொஞ்சி கொஞ்சம் பேசி என்னை தடுமறை வைக்காதே என்று சொல்ல அவள் உதட்டை சுழித்து சிரித்தாள் அதை கண்டவன் இதுக்கெல்லாம் வட்டியும் முதலமா அவஸ்தப்பட போற மது என்னை ரொம்ப சீண்டாத என்றபடி அவளது இதழ்களை சிறை செய்தான் அவளை விளக்கிவிட்டு கொளியல் நோக்கி நடந்தவன் மது அந்த ரூம திறக்காத அந்த பக்கமே போகக்கூடாது புரிஞ்சுதா என்றவனை பார்த்து சரி என தலையாட்டினாள் அப்படி என்ன இருக்க அந்த அறையில் என்று யோசித்தபடியே அவள் அமர்ந்திருக்க அவன் குளித்து வந்தான் ட்ராவல் பேக்கை திறந்தவனை அவசரமாக சித்து சித்து கொஞ்சம் இருக்க என்றவள் அவனது கண்களில் படாமல் மறைத்து வைத்திருந்த பெட்டியை அவனிடம் கொடுத்தாள் சித்து இது என்னோட முதல் கிஃப்ட் உங்களுக்காக நானே போய் வாங்கிட்டு வந்தேன் பிடிச்சிருக்கான்னு சொல்லுங்களேன் என்றாள் வெட்கத்துடன் புன்னகையுடன் வாங்கி தப்பு தப்பாக சொல்லதடி என்னோட முதல் கிஃப்ட் நீ என்று அவளது ஒரு கண்ணில் முத்தமிட்டான் இரண்டாவது பரிசு நம்ம நேசத்துக்கு அடையாளமாக கடவுள் கொடுத்த நம்ம குழந்தை என்றவன் அவளது மற்றொரு கண்ணிலும் முத்தமிட்டான் மூணாவது தான் இப்போ நீ கொடுத்திருக்கிறது என்றவன் அவளது விழிகளை ஆர்வமுடன் பார்த்தான் அவளும் குறும்பு பார்வையுடன் அவனை மையலுடன் பார்த்தாள் இதுக்கான கிஃப்டை அப்புறமா கொடுக்குறேன் டின்னருக்கு கிளம்பணும் சீக்கிரம் என்று அவளது மூக்குடன் மூக்கை உரசி அவன் சிரித்து கொண்டே விலகினான் அவளை அனுப்பிவிட்டு கிஃப்ட்ராப் செய்திருந் திருந்த பெட்டியை பிரித்தான் உள்ளே இருந்த உடையை பார்த்து சிரித்து கொண்டே அதை அணிந்து கொண்டு வரவும் அவள் குளித்துவிட்டு வரவும் சரியாக இருந்தது வாயிட் அண்ட் ஒயிட் த்ரெட் ஒர்க் ஷெர்வானியில் சிரித்தபடி அட்டகாசமாக நின்று கொண்டிருந்தவனை பார்த்தவள் மலர்ந்த புன்னகையுடன் அவன் அருகில் வந்தாள் அங்கிருந்த பூகூவலையில் இருந்து ஒரு சிகப்பு ரோஜாவை ஷெர்வானியில் சுருகிவிட்டு அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு ஐ லவ் யூ சித்து என்றவளின் உச்சியில் முத்தமிட்டான் ஒன் மினிட் என்றவன் அவள் கொடுத்ததை போலவே ஒரு பெட்டியையும் ஹோட்டலுக்கு வரும்போது ரிசப்ஷனில் வாங்கி வந்த ஒரு பெட்டியையும் சேர்த்து அவரிடம் கொடுத்தான் மது சீக்கிரம் கிளம்பிவா என்று சொல்லிவிட்டு அங்கிருந்து சோஃபாவில் அமர்ந்தான் கிஃப்ட்ராப்பை பிரித்ததும் அதன் மீது டு மை ப்ரீஷியஸ் லிட்டில் ஏஞ்சல் என்று எழுதியிருந்ததை பார்த்தவளுக்கு கண்களில் நீர் கோர்த்தது அட்டை திறந்தவள் உள்ளே தூய வெள்ளை உடையில் இருபுறமும் வெள்ளை கற்களும் வெள்ளை சமக்கியும் வைத்து முழுதும் த்ரெட்ஒர்க் செய்திருந்த புடவையை வருடி கொடுத்தாள் பரவசத்துடன் அந்த புடவையை அணிந்து கொண்டாள் ரிசப்ஷனில் வாங்கி வந்த பெட்டியை திறக்கும்போதே அதன் வாசம் மூக்கைத் துளைக்க அவள் சிரிப்புடன் தனக்காக எவ்வளவு ஆசையுடன் இங்கே இதை வர வைத்திருக்கிறான் என்று எண்ணிக்கொண்டே மல்லிகைச்சரத்தை தலையில் சூட்டிக்கொண்டாள் தன் கைப்பையில் இருந்த சிறிய டப்பாவை எடுத்து வெளியே வைத்தாள் அவன் வெளியே காத்திருக்க வெள்ளை உடையில் தேவதையாகச் சொலித்த மனைவியை காதலுடன் பார்த்தான் அவளுக்கு பின்னால் வந்து நின்றவன் தன் பாக்கெட்டிலிருந்து எடுத்த செயினை அவளது கழுத்தில் அணு அணிவித்தான் அதில் சிகப்பு நிற டாலரில் பொடி பொடியான வைரத்தில் என்ற எழுத்து எஸ் என்ற எழுத்தில் உள்ளடங்கி இருந்தது ஆசையுடன் அவன் அணிவித்த சங்கிலியை தொட்டு பார்த்து அவளும் சித்தார்த்தின் கரத்தை பிடித்து தன் கையில் சிறிய டப்பாவில் இருந்த மோதிரத்தை எடுத்து விரலில் அணிவித்தாள் மோதிரத்தை பார்த்தவன் அதில் எம் என்ற எழுத்தை சுற்றி இருந்த கொடியாக எஸ் என்ற எழுத்து இருந்ததை பார்த்தான் நம்ம ரெண்டு பேரோட மனசும் ஒரே மாதிரி யோசிக்கிறது இதிலே புரியுது இல்லையா மதுமா என்றதும் அவனை இறுக அணைத்து கொண்டு ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ ஐ லவ் யூ சித்து என்று அவன் முகமெங்கும் தன் முத்திரைகளை பதித்து ஆனந்த கண்ணீர் விட்டாள் ரிலாக்ஸ் மது ரிலாக்ஸ் என்று மெல்ல அவள் முதுகை இதமாக வருடி கொடுத்தான் மதுடாலின் உன் காதலை சொல்லிட்ட என் காதலை சொல்ல வார்த்தைகளை தேடுறேண்டா இருந்தாலும் இப்போதைக்கு என் காதலையும் நான் இப்படியே சொல்லிக்கிறேன் என்றவன் அவள் காதறியில் ஐ லவ் யூ என்று ஒவ்வொரு எழுத்தையும் அழுத்தமாக சொன்னான் தன் காதலை சொல்ல வார்த்தை இல்லை என்றால் என்ன பொருள் அவன் காதலுக்கு ஈடாக எதையுமே சொல்ல முடியாது என்றுதானே இதற்கு ஈடாக தான் என்ன செய்வது என்று நினைத்து கொண்டவளுக்கு பெருமையாகவும் கர்ப்பமாகவும் இருந்தது ஹோட்டலின் ரூபாப்பிற்கு கூட்டிச் சென்றான் மின் வெளியே வந்தவள் வாவ் என்று ஆச்சரியத்துடன் விழிகளை விதித்தாள் அந்த ரூஃப்டாப் முழுவதும் வெஜிடபிள் கார்விங் செய்து அதன் நடுவில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்க அந்த இடமே ரம்யமாக இருந்தது நடுவில் ஒரு டேபிளில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி வைக்கப்பட்டு கேசரோலில் உணவு வகைகளும் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருந்தன என்ன பிரின்சஸ் அப்படியே என்னட்டிங்க வாங்க என்று அழைத்து சென்றாள் சித்து எனக்காக நீங்கள் எவ்வளோ செய்கிறீங்க என்று திணறியவளை இது உங்களுக்காக மட்டும் மேடம் என்னோட காதல உங்களுக்கு தெரியப்படுத்த ஒரு சந்தர்ப்பம் அதே போல உங்க காதல வேற வகையில தெரியப்படுத்துங்க என்று புருவத்தை உயர்த்தி சிரிக்க அவனது புன்னகையில் தன்னையும் இணைத்து கொண்டாள் இரவு உணவை முடித்து கொண்டு இருவரும் அறைக்கு திரும்பியதும் கதவை மூடியவன் அவளை தனது கைகளில் ஏந்தி கொண்டான் சிரிப்புடன் அவனது கழுத்தை கட்டி கொண்டவள் அவனது நெஞ்சில் சாய்ந்தாள் படுக்கையறையின் கதவை திறக்கவும் இருவரின் மீதும் மேலிருந்து ரோஜாயுதர்களாக கொட்ட அவள் சந்தோஷ மழையில் நனைந்தாள் அவளை இறக்கி விட்டுவிட்டு கதவை மூடியவன் இரு கன்னத்திலும் தன் கைகளை வைத்து கொண்டு இருந்தவளை காதலுடன் பார்த்தான் கணவன் தன்னை கண் சுமிட்டாமல் பார்ப்பதை உணர்ந்தவளது வதனம் நாணத்தில் சிவந்தது தனது முகச்சிவைப்பை மறக்க முடியாமல் தலைகுனிய அருகில் வந்தவன் இரு கைகளாலும் தாங்கிக் கொண்டான் என்ன சித்தோ அப்படி பார்க்கிறீங்க என்றாள் சினிங்களுடன் அவளது கண்ணத்தை வருடையவன் கூட ரோஜா பூக்கும்னு உன்னோட கண்ணத்தை புரியுது என்று கிறக்கமாக சொன்னவன் கன்னம் நிச்சி இன்று ஒரடியவாறு அவளது உதட்டில் குவிய அவன் தொட்டையிடமெல்லாம் சிகப்பு ரோஜாக்களாக மலர்வதை ஆர்வத்துடன் ரசித்தான் அவளை அனைத்து தன் அருகில் இழுத்தவன் நான்தான் புதுசாக பார்க்கிற மாதிரியே பார்க்கிறேன் ஆனா நீவும் தினமும் இதெல்லாம் புதுசு மாதிரியே இன்னும் முகம் சிவக்கிறியே என்றான் மேலும் சிவந்தவள் அவனது நெஞ்சத்தை தனது மறைவிடமாக்கிக் கொள்ள விடாப்பிடியாக முகத்தை நிமிர்த்தி இதழ்களை சிறைப்பிடித்தான் இப்படி கண்ணை முடிக்கிட்டா பிடிக்கலன்னு அர்த்தமா என்று கேட்க என்ன சொல்றீங்க நான் ஏன் கண்ணம் முண்ணுன்னு தெரியாதா என்று கண்களை படக்கென்று திருந்தவாறு கேட்டாள் சித்தாத் அப்பா பிடிச்சிருக்கா அட எனக்கு தான் தெரியாமல் போயிடுச்சோ என்று போலி வருத்தத்துடன் உதடுகளை புதைத்தவாறு அப்போ பிடிச்சிருக்கு அப்புறம் எதுக்கடா கண்ணம் முட்ற என்று வேண்டுமென்றே கேட்டவாறு உதடுகளை அவளது காது மடல்கள் கழுத்து என்று பரவ விட்டான் முகத்தில் ஒரு பரவசத்துடன் எதுக்கு கண்ண முன்னேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா என்று கேட்டவளது குரல் கொஞ்சி குழைந்தது தெரியாதேடா எதுக்கு என்று கேட்டவனுக்கு காதல் விளையாட்டில் இந்த மாதிரி அர்த்தமற்ற கேள்விகளும் பதில்களும் சகஜம் என்பது புரிந்தது அவள் ஏதோ பேச முயலுகையில் பேசியது போதும் என்பதைப் போல உதடுகள் பொறுமை இழந்து மெல்ல முத்திரையை பதிக்க அவளது கைகள் அவனை சுற்றி தழுவிக்கொண்டனிருந்த ரோஜாக்களுக்கு போட்டியாக சிவந்த முகத்தை அவனது நெஞ்சில் பதித்து கண்களை மூடிக்கொண்டாள் தன் மனம் கவர்ந்தவளை மென்மையாக அணைத்து கொண்டான் மனத்திலும் அவனது அணைப்பில் தன்னை மறைத்திருந்தவளின் மனத்திலும் இன்பம் மட்டுமே நிலைத்திருந்தது இந்த இன்பம் மட்டுமே அவர்களின் வாழ்வில் நிரந்தரமாக இருக்கும்